0: Cześć i czołem, moi drodzy. Dzisiaj słuchacie trzysetnego odcinka tego podcastu. Jakbym miał wskazać jedną rzecz, która przewija się w dzisiejszym dniu, kiedy to nagrywam przez moją głowę, to zdecydowanie będzie to wdzięczność. Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy kupiłem pierwszy podcastowy mikrofon na takim, wiecie, niskim, małym stojaku, biurkowy mikrofon i on siedział później po zakupie przez pół roku w szafie. Tuż przed Wigilią 2017 roku ukazał się pierwszy odcinek tego podcastu. Inna wizja, inny Krzysiek i wtedy również inny Rafał. Inna jakość, no i inne życie. Kiedy opowiadam tę historię moim studentom, dziś prowadząc nawet zajęcia z podcastingu, śmieję się lekko pod nosem, ale też wiem, że ta droga przez 9 sezonów zmieniła nie tylko mnie. Jako hosta tej audycji, jako podcastera czy jako dziennikarza technologicznego, ale również samą audycję i mnie jako człowieka. Także dzięki Wam, w dużej mierze dzięki Wam, bo to Wy od samego początku dawaliście i dajecie informację zwrotną, konstruktywny feedback i dzięki temu ja od samego początku wiem, że mam wsparcie, mam kibiców i szczerze mogę rozwijać się dalej w coraz lepszym kierunku. Wielu z Was Jest tutaj od tych sześciu lat niezmiennie i słucha każdego odcinka i to jest absolutnie niesamowite. Jeżeli Ty jesteś taką osobą, dziękuję po stokroć i serdecznie pozdrawiam. Gdybym miał wskazać jedną rzecz, której przez te wszystkie lata nauczyłem się tworząc ten podcast, to ta rzecz brzmi, buduj relacje zarówno z Wami, słuchaczami, jak i z partnerami i celuj w długi horyzont czasowy. Naprawdę nie ma lepszej inwestycji i zrobiłbym to ponownie w ten sam sposób. No może stawiając na to trochę szybciej. Bardzo zatem dziękuję z tego miejsca tym, którzy partnerami tej audycji są najdłużej. Szczególnie załodze iDream.pl, Synology Polska oraz Sershark VPN. I wszystkim pozostałym, którzy przewinęli się przez te wszystkie lata w wielu odcinkach, a ja starałem się za każdym razem, aby tę współpracę, niosły dla Was realną wartość. I będę to robił nadal. 300 odcinków, słuchajcie, to ponad 55 tysięcy godzin gadania. Gadania, którego słuchacie prawie do samego końca, bo średnia recencja pojedynczego odcinka jest na poziomie nadal 85-90%, do co jest dla mnie osobiście najlepszą nagrodą. Jeżeli jeszcze nie czytaliście ostatniego wydania newslettera, zapraszam do nadrobienia. Link w opisie i tam nieco więcej również o tej mojej podcastowej drodze. Dziękuję kochani za Waszą uwagę i... No cóż, lecimy z kolejnymi 300 odcinkami. Bo czemu nie? Partnerami tego odcinka podcastu są iDream.pl, który z okazji Black Week i Black Friday ma dla Was coś ekstra, o tym w dalszej części odcinka, Surfshark VPN, który specjalnie na tę samą okazję przygotował dla Was 6 miesięcy za darmo, jeżeli użyjecie przy rejestracji przy zakupie kodu bo czemu nie, pisane wielkimi literami razem lub skorzystacie z dedykowanego linka znajdującego się w opisie do tego odcinka podcastu. Synology Polska, producent nowości na rynku urządzeń do backupu, czyli b o którym także dziś co nieco opowiem. Oraz ZG Sklep, czyli Zadbane Gadżety. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu, bo czemu nie. Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku Odpowiedzi na Wasze pytania, recenzja Apple Watcha Series 9 oraz kilka propozycji na BlackBerry. Zapraszam! Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Czołem, witam w właściwej części tego odcinka. I zaczynam od follow-upu, na który właściwie moją uwagę zwrócił Mateusz Dudz któremu bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję. Follow-up tyczy się odcinka, w którym odpowiadałem na jedno z pytań zostawionych w formularzu Q&A. Ten niezmiennie znajdziecie pod adresem boszemunie.pl zapytaj. A pytanie to dotyczyło instalacji Windowsa na komputerze Mac. I okazuje się, że wyszedł ostatnio update, aktualizacja narzędzia VMware Fusion Pro i goście właśnie z VMwareu zrobili tak, że automatycznie pobiera się teraz Windows ze, wszystkimi, co, co, ze wszystkim, co jest potrzebne do jego instalacji na Macach z procesorami Apple Silicon, z procesorami z serii M. I nie trzeba ręcznie pobierać ani wiemki z Windowsem 11 dla Armu w formacie jakimś dziwnym. Robi się to samo i z automatu instaluje. Bardzo dziękuję Mateusz za ten follow-up i też Z uczciwości przekazuję go Wam, także instalacja Windowsa na Macach z Apple Silicon jest jeszcze łatwiejsza niż mnie się to wydawało, niż była do tej pory. Znalazłem jeszcze jedno interesujące pytanie w formularzu Q&A zostawione i myślę, że na nie odpowiem. Pytanie od Patrycji. Pozdrawiam się serdecznie, Patrycja. Brzmi tak. Krzysztof, ja wiem, że to jest może pytanie ogólne, ale je zadam. Jak Ty w ogóle przygotowujesz się do świąt, jeżeli chodzi o gadżety. Ciekawe pytanie Patrycja, przyznam szczerze, że bardzo wieloznaczne. Zastanawiałem się jak na na nie odpowiedzieć, czy skupić się tutaj na rozwiązaniach smart home, czy, czy na tym jak podchodzę do zakupu prezentów dla bliskich, albo do technologii w tym okresie. I szczerze powiedziawszy stwierdziłem, że powiem to co uważam tak w pierwszej linii na to pytanie, że powinienem odpowiedzieć, gdybym usłyszał je na ulicy dzisiaj od kogoś I wiesz co, ja trochę pisałem o tym w jednym z ostatnich wydań newslettera, że to nie jest jeszcze czas na podsumowania. Odsyłam na substaka, bo czemu nie, newsletter. Tam można to wydanie przeczytać. I pisałem trochę w kontekście tego, że my bardzo często za szybko zaczynamy w ogóle okres świąteczny. Ja tak robiłem przez wiele lat. Przez to też straciłem dwie prace etatowe. O tym więcej w newsletterze. To nie temat na dziś. Ale dlaczego to wyciągam? Dlatego to wyciągam, że jakby... Warto sobie wyczekać do tego okresu, kiedy odpalimy już świąteczne playlisty. To jest takim dla mnie teraz sygnałem, że no kiedy już to zrobię, to wiem, że czeka mnie zjazd energetyczny i raczej nie mam co liczyć na to, że jakaś superproduktywność po tym okresie zapanuje. I tak będzie aż do 27 grudnia, od, licząc od startu właśnie słuchania tych świątecznych playlist, bo 27 grudnia zawsze rok w rok rozpoczynam taki swój rytualny czas podsumowań roku i wstępnego planowania roku kolejnego tym nie będzie również roku inaczej i powiem szczerze, że jeżeli chodzi o takie moje przygotowania gadżeciarskie czy geekowe no to to są oczywiście lampki na choinkę, które mają wsparcie dla homkita, tak wpinanie, a właściwie załączanie scen które przez cały okres nieświąteczny roku jest są, one wyłączone dezaktywowane te sceny no bo jakby choinka pojawia się w domu więc wiadomo, że też ta trochę magia świąt wchodzi już na inny poziom ale też zawsze przygotowuję sobie jakiś taki wstępny plan a właściwie brak planu na to, żeby dać sobie przestrzeń wolną w trakcie, w trakcie tych świąt, nie? Ja bardzo lubię spędzać święta tak, jak poczuję w tym konkretnym roku, w sensie nie mam na przykład listy książek, które na pewno przeczytam przez trzy dni, umówmy się, czy nawet dwa, tylko po prostu staram się patrzeć na flow i jeżeli potrzebuję się lenić wtedy, no to to jest taki czas, kiedy, kiedy to po prostu robię, tak? Oczywiście, że jakby w poprzednich latach było trochę inaczej, ale już chyba wraz z wiekiem daje sobie więcej takiego luzu i to chyba polecam wszystkim, nie? Jasne, że mógłbym tutaj mówić, że jeżeli macie jakieś rzeczy, które chcecie sobie zrobić, na przykład porządki na, na Macu, nie? Czy, czy, czy porządki w aplikacjach na iPhone'ie, no to może to jest najlepszy czas, ale wiecie co? Tak szczerze, po tych wszystkich latach, to ja nie mam przekonania już teraz, że to jest najlepszy czas, nie? W sensie to, że my mamy więcej wolnego czasu, no właśnie, może powinno być większą ilością wolnego czasu, a niekoniecznie czasu, który zaraz momentalnie zapchamy kolejnymi rzeczami do zrobienia, nie? I i on nie ma ma tutaj znaczenia, czy to jest jakby rzecz pracowa, czy, czy domowa, nie? Także doradzam w tym roku odpowiadając na twoje pytanie więcej luzu i czy to pytanie dotyczy bycia geekiem, nerdem, czy czegokolwiek innego, to tak samo odpowiadam właśnie na nie. Ciekawe pytanie. Jeszcze raz bardzo Patrycja za nie dziękuję. No dobra, słuchajcie, to przechodzimy do recenzji Apple Watcha Series 9. Tak jak z opisu tego odcinka mogliście się dowiedzieć. Dzisiaj chciałem poruszyć ten temat, bo po dwóch miesiącach jestem od przesiadki tak naprawdę z Apple Watcha Ultra pierwszej generacji testowego oraz Apple Watcha Series 6, mojego prywatnego, stalowego również, który zmieniłem prywatnie właśnie na model Series 9. Stalowy, w kolorze ciemnej stali i e, mogę się w pełni już wypowiedzieć o tym produkcie. E, w sumie to o gamie produktów, bo moja żona też używa teraz wersji aluminiowej Series 9 z LTE, także tutaj jakby zbiorczo ten temat chciałbym dzisiaj podsumować i zamknąć. Kilkoro z Was pytało o tę przesiadkę właśnie w formularzu Q&A i stwierdziłem, że te pytania będą stanowiły ramy dla tej części odcinka. Zatem lecimy. Krzysztof. Czy nie żałujesz porzucenia Apple Watcha Ultra i czy Twoim zdaniem zakup pierwszej generacji Apple Watcha Ultra, a nie drugiej ma obecnie sens? Fajne pytanie na początek i odpowiem dwutorowo. Po pierwsze, nie żałuję, bo podtrzymuję zdanie z odcinka 290 tego podcastu, do którego link znajdziecie w opisie pod adresem boczemunie.pl. 300, jak trzysetny odcinek tego podcastu, którego właśnie słuchacie. I w tamtym odcinku opowiadałem o pierwszych wrażeniach właśnie z dziewiątki i podtrzymuję zdanie na temat tego, że bryła Apple Watcha Ultra nie jest dla mnie. Wygląd też nie jest dla mnie. Po prostu. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii. I druga część odpowiedzi na to, czy warto kupić pierwszą generację Apple Watcha Ultra zamiast drugiej. To zależy. Jeżeli nie jesteś nerdem czy geekiem, nie musisz mieć wszystkiego, co jest najnowsze, to tak, myślę, że tak. Ten zegarek posłuży Ci co najmniej 2-3 lata, a dodatkowo możesz do niego dokupić sobie na przykład najnowsze paski, a sam zegarek kupisz zdecyd- zdecydowanie taniej niż yy, najnowszą generację drugą, nie? Na przykład w idream.pl właśnie z okazji Black Week ten model jest tańszy aż o 500 złotych, linki w opisie. Także tak odpowiem na to pytanie i przechodzę płynnie do drugiego. Czy korzystasz z Double Tap? Jeszcze Tak, korzystam najczęściej podczas odbierania połączeń, gdy robię coś w kuchni albo się rozciągam na przykład po treningu biegowym i wtedy już nie jestem w trybie Focus, więc można się do mnie dodzwonić. Często korzystam z tego czasu jeszcze w trakcie treningu, ale już po tej części właściwej na to, żeby poddzwonić, Ale czy da się bez tego żyć? No jasne, że się da. Myślę, że to była wymowna odpowiedź. Czy odczuwasz różnicę w ekranie względem Series 6 i Apple Watcha Ultra pierwszej generacji? Względem szóstki to nawet nie ma o czym mówić. To jest przepaść. Dlatego właśnie lubię po dłuższym czasie wymieniać sprzęt, bo wtedy taka zmiana jest po prostu, no wiecie, gigantycznym przyrostem wszystkiego. Mocy, jasności, ekranu, baterii, wszystkiego, nie? Także polecam takie podejście. Względem Apple Watcha pierwszej generacji, Apple Watcha Ultra, nie odczułam. To jest praktycznie to samo, tylko ciut większy ekran ma Ultra i jest inaczej wykończony. Dla mnie prywatnie obły ekran w zegarku, w smartwatchu Jest lepszy, ale tak jak mówię, to moje prywatne zdanie. Wiem, że wiele zwolenników design Apple Watcha Ultra posiada. Jak z baterią? Lekką ręką, półtorej dnia, ale... Bez treningów spokojnie dociągnę do dwóch dni na jednym ładowaniu, przy czym podkreślam raz jeszcze, że nie jestem reprezentatywnym użytkownikiem w, tym, w tej kwestii, w kwestii Apple Watcha. Mam wyłączone większość powiadomień, automatyzacje, które zarządzają trybem Always On w zależności od pory dnia, czy wykonywanej czynności, na przykład uruchomionego aktualnie treningu. W niektórych treningach chcę mieć ekran Always On włączony, w niektórych nie. Podobnie zarządzają te automatyzacje tarczami, niektóre tarcze bardziej zużywają energię, inne mniej i w tle działa jeszcze masa innych skrótów optymalizujących rzucie baterii, także nie jestem tutaj reprezentatywnym użytkownikiem, ale moja żona już jest bardziej. Jej spokojnie wystarcza Apple Watch mniejszy, Series 9 z LTE tak od około 6 rano do 23.30 z treningami i bez najmniejszego problemu taki wynik osiąga. Jest to dla nas wynik satysfakcjonujący, nie śpimy z elektroniką, nie śpimy z zegarkami, tak czy owak, czy byłby to model Ultra, czy nie, lądowałby dotelowo wieczorem na ładowarce i tak dzieje się zawsze. No, a kwestia wyjazdów to jest zawsze zabranie ładowarki po prostu i no nie jestem w tej grupie, która im dłużej mogłaby wyjechać w góry nie biorąc ładowarki, tym chętnie kupiłaby jakiś model z większą baterią. Przepraszam, nie jestem w tej grupie, nic na to nie poradzę. Co sądzisz o nowych paskach? Czy masz wrażenie, że ich faktura się zmieniła? Tak i dotyczy to nie tylko pasków tych super um, ekologicznych, które wprowadziła Apple przy okazji właśnie aluminiowych Apple Watch Series 9, ale w ogóle pasków na przestrzeni lat. Bo jak ja sobie wezmę z mojej kolekcji um, paski z, z roku premiery Apple Watcha sklepowej z 2015, takie sportowe, te najprostsze sportowe paski, to są one radykalnie grubsze względem obecnych. Tych samych, ale stworzonych już z recyklingowanych materiałów. Ta zmiana jest na plus, na minus. Ona mi nie przeszkadza, nie? Nie mam do niej zastrzeżeń, ale odnotowuję i zgadzam się tutaj z tym pytaniem, że tak, faktycznie może być tak, że dwa modele paska, na przykład Product Red czerwonego z roku 2015 i 2000, powiedzmy 2022, będą po pierwsze różniły się kolorem, bo ten kolor red właśnie te, te, tego sygnału, sygnowania marką Product red, zmienia się z roku na rok tak naprawdę, odcień tego tej czerwieni, a po drugie będą się różniły fakturą i grubością. Tak po prostu jest. Czy warto kupić Series 8 na prezent na przykład rodzicom, bo jest w sumie tańszy w wielu miejscach? Jasne, że warto. Często może być nawet to bardziej opłacalne niż sięgnięcie po najtańszy model obecnie w line-upie, czyli model SE, bo dostajemy więcej, dostajemy jednak lepszy procesor, dostajemy... Lepszy, lepszy ekran też, osoby starsze czy właśnie rodzice też, no umówmy się, nie potrzebują najnowszych bajerów. Tutaj ponownie odsyłam na Black Week do iDream.pl, gdzie możecie właśnie modele Series 8 dostać 300 zł taniej, także idealnie się tutaj złożyło i polecam, tak, z ręką na serduchu. I jeżeli chodzi o różnicę względem Series 9, jeżeli ktoś nie potrzebuje Double Tap Gesture, czy nie potrzebuje właśnie najnowszego procesora w latach licząc tam o, powiedzmy rok dłużej, że ten zegarek posłuży dwa. no to jakby pewnie, nie? To też jest tak, że Apple Watch jest bardzo dojrzałym produktem. Ja jeszcze o tym powiem później. Tak naprawdę te różnice pomiędzy Series 8, Series 9 i tak dalej, no to one są ok, ale nie są radykalne. Umówmy się, tak? Także zdecydowanie mogę tutaj taki zakup polecić. Czy do Apple Watcha warto kupić AirPods'y, czy inne słuchawki też są spoko? Powiem tak, aplowskiej magii tego podłączania się niewida- niewidocznego, tego, że to się nie rozłącza, e, na przykład w trakcie treningu. Nie doświadczysz z niczym innym niż AirPods, ale trzeba powiedzieć sobie wprost, że każde inne słuchawki Bluetooth właściwie zadziałają. I ja ponownie wybrałbym AirPodsy, ale mówiąc fair, to nie jest przymus i tak można również inne słuchawki sobie podłączyć. Podsumowując zatem kochani, bo nie chcę tutaj też pół godziny rozmawiać o Apple Watchu, zarówno ja jak i moja żona jesteśmy w 100% zadowoleni z przesiadki. Ona z modelu SE, ja z prywatnego Series 6 na stalowy Series 9. To jest dojrzała konstrukcja, dojrzała technologia, która będzie z Wami co najmniej przez kolejne dwa lata. Gorąco polecam i zdecydowanie nie polecam. Natomiast czekać na nowy model prawie rok, na przykład do przyszłej jesieni, bo w przypadku Apple Watcha, tak jak mówię, to jest dojrzała technologia. Chcesz? Kupuj. Pozwala Ci na to budżet. Kupuj. Nie zastanawiaj się, ponieważ ten produkt naprawdę starzeje się bardzo, bardzo wolno. No i niech zdecyduje w takim razie cenę. Jak już przy cenach jesteśmy to zanim przejdę do kolejnego tematu, to chciałbym jeszcze chwilę zatrzymać się właśnie na ofercie iDreamu z okazji Black Weeku i wyłuskać Wam kilka perełek z tej oferty. Ona jest ogólnie bardzo rozbudowana i nie będę tutaj Wam czytał żadnych tabelek, ale na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Wszelkie linki znajdziecie oczywiście pod adresem boczemu łamane na 300, czyli w opisie tego odcinka. Jeżeli chodzi o airpodsy, trzymając się już w słuchawek, to do 120 zł taniej w przypadku modelu Pro drugiej generacji można w iDreamie teraz je zgarnąć. Jeżeli chodzi o Apple Watch, no to już powiedziałem. Jeszcze moją uwagę zwróciły w tej ofercie na pewno iPhone 11, które są stówkę przecenione, ale w ogóle jeszcze są w sprzedaży. I tak naprawdę, jeżeli ktoś szuka, to też Bartek Antyfan bardzo często ten model poleca dla właśnie rodzica, czy dla dziecka jako pierwszy smartfon, to iPhone 11 nadal myślę, że są dobrym wyborem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ich cena to jest coś około 1740-1850 zł. I no naprawdę... Ten telefon nadal rekomenduje, jeżeli chodzi o taki first smartphone, czy smartphone dla, powiedzmy, seniora, oczywiście w dużym cudzysłowie. Jest też linia cała iPhone 13 mini, przeceniona o 300 zł. Więc jeżeli ktoś tęskni za iPhone'em w rozmiarze iPhone'a mini, którego już nie produkuje Apple, to jeszcze są te modele do zgarnięcia w pojemnościach 128 i 256 w iDream.pl właśnie z okazji Black Week. 300 zł taniej. Być może ktoś po prostu chciał taki telefon Nie pokazano go w tym roku, ale no nie wiem, znamy jedną osobę, która sobie kupiła na zapas nawet tych telefonów, ponieważ tak lubi mały rozmiar, że nie może przeżyć, iż iż go nie ma dostępnego. Bywa i tak, więc to też warto odnotować. Całą resztę odsyłam Was po prostu na stronę iDreamu. Być może uda się coś znaleźć dla siebie, także gorąco zachęcam, żeby się zapoznać. I przechodząc jeszcze do nowych MacBooków, bo ktoś mnie ostatnio o nie zapytał... Czy zamierzam wymieniać swojego MacBooka Pro 14 celowego z M1 Pro na M3 Pro? Nie, nie zamierzam. I chyba nie zamierzam jak większość recenzentów, ale ja też nie jestem, wiecie, do końca klientem z segmentu Pro. Umówmy się, ten komputer od samego początku był dla mnie na wyrost. Dla mnie iPad z M2 jest wystarczający i też jest na, na wyrost. Jeżeli chodzi o wszystko zawodowe, co, co robię, to też chciałbym podkreślić, żeby dać też... Jakby Obraz osoby, która się wypowiada na taki temat. To co natomiast chcę podkreślić to jest fakt, że Apple ma chyba najtrudniejsze zadanie w swojej historii, a już na pewno ich dział marketingu, aby obecnie przekonywać na masową skalę klientów do aktualizacji komputerów na ich własnych procesorach, bo te mówiąc zupełnie wprost są i będą długowieczne. I naprawdę słuchajcie, nie znajduję argumentu, dla którego użytkownik domowy, który korzysta obecnie z MacBooka rm M1 czy iMaca z M1 w dniu premiery sklepowej biegnie i przesiada się na M3 albo M2. I może z M4 się to zmieni, ale obecnie kompletnie nie dziwi mnie fakt, że cykl życia komputerów Mac, który zawsze był absurdalnie długi, będzie jeszcze dłuższy. Tak. tak jak rozmawiałem z Kamilem Kwiatkowskim w jednym z ostatnich odcinków, gdzie tak naprawdę zastanawialiśmy się, jaki teraz mag jest takim komputerem idealnym na, no na start, powiedzmy, tak? czyli ktoś nie ma żadnego maga i chciałby w ten ekosystem, Apple, ten ekosystem Apple wejść. To był odcinek 293, link w opisie do tego. Myśmy po- polecali również tam MacBooki ery, tak? I z M1, i z M2, jako taki entry level. Nie tylko ze względu na cenę, ale po prostu ze względu na rozsądek. I ja nadal te, tego zdania będę się trzymał, nie? Także ja osobiście nie planuję zmieniać mojej M1 Pro i mojego MacBooka 14-calowego jeszcze przez dwa lata do 2025 roku spokojnie. Być może później zmienię go z powrotem na w ogóle cały swój setup, na konfigurację komputer stacjonarny, czyli tak jak kiedyś z iMaciem było i iPad, dlatego że w przyszłym roku zamierzam Nabyć jakby nowego iPada, prywatnie iPada, tego największego jaki będzie z linii Pro dostępny, być może z ekranem OLED, być może nie, mam nadzieję, że tak. No pewnie docelowo wrócę do takiego setupu, do takiej konfiguracji, że będzie właśnie komputer stacjonarny, no bo Studio Display już posiadam, tylko nie będzie to właśnie MacBook, no bo nie jest takim komputerem, tylko Mac Mini albo Mac Studio znowu kupiony na kilka ładnych, długich lat i iPad jako komputer mobilny, bo i tak iPad jest moim komputerem mobilnym i efekt tego, o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach, także w tym 293 wspomnianym, jest taki, że ja na ekran, śliczny ekran MacBooka Pro Patrzę bardzo rzadko, bo po prostu ten komputer jest zamknięty i podłączony do Apple Studio Display. Koniec historii. Także od razu mówię, jak to wygląda u mnie i odpowiadam na to pytanie, które się pojawiało kilka razy w wielu miejscach, także dobrze, niedobrze, że tak teraz to wygląda z Apple Silicon? Myślę, że dobrze na koniec dnia dla klientów, dla nas, no bo jeżeli cykl życia komputerów Mac się wydłuża, ta amortyzacja również jest lepsza takiego wydatku na komputer w czasie, a na koniec dnia zyskujemy my i nasze portfele. Czy może być lepiej? Według mnie nie. I tak do tego po prostu podchodzę. Jak już jesteśmy przy MacBookach, to nowych czy nie nowych, nieważne, to polecam Wam zajrzeć też do ZG Sklep, czyli Zagbanych Gadżetów, gdzie do sprzedaży trafiła nowość od marki JCPAL, a mianowicie pokrowce Fraser Sleeves dla MacBooków. E, dla MacBooków Pro, ale też iPady tam spokojnie się zmieszczą. Nie jest łatwo, słuchajcie, znaleźć ładne solidnie wykonane pokrowce czy etui, które nie będą gigantyczne, nie? gargantuiczne I ja swojego czasu dużo testowałem tego typu produktów. To było jeszcze długo, długo przed Apple Silicon i obecnymi konstrukcjami MacBooków, które to, te konstrukcje znowu są duże, grube, nie? MacBooki już nie są takie cieniutkie jak kiedyś, jak te, które miały touchbary. Chyba, że mówimy o ar oczywiście. No więc jakby nie chcemy też kupować etui, które będzie jakieś znowu pancerne, no bo to wszystko zaczyna być wtedy karykaturalne. I tutaj właśnie ta nowość od JCPal daje nam gwarancję mocnego, magnetycznego zapięcia, takiej wsówki, takiego pokrowca, ale również zapewnia szybkie i bezpieczne przenoszenie tego komputera, tak? Włożenie do plecaka, bo to wszystko jest obłe, to nie jest kanciaste, jakby nie wystaje, nie rysuje niczego. Ma też wzmocnione szwy i. Także polecam Wam, jeżeli szukacie właśnie wodoodpornego etui czy, czy torby takiej aktówki na, na, na MacBooka czy iPada, zajrzeć do oferty ZG Sklepu. Linki znajdziecie w opisie i przypominam, że z kodem, BOCZEMU nie, pisane małymi literami razem, nadal dostajecie 10% zniżki na cały asortyment ZG Sklepu. Do 31 grudnia tego roku, także tutaj szczególnej promocji na Black Week nie ma, ale my tę promocję naszą mamy, znaczy Wy jako słuchacze tego podcastu aktualną. Przechodzimy do innego produktu, który warto moim zdaniem rozważyć w ogóle w kontekście bycia nerdem i Black Week, a mianowicie do nowości od Synology, czyli Synology Drive. Rozmawialiśmy już o nim w 274 odcinku z Przemkiem Bielem, link w opisie, a teraz ten sprzęt jest już oficjalnie w sprzedaży. To nic innego jak trochę wymyślony na nowo przez Synology i wpięty w dobrodziejstwo ich ekosystemu maleńki dysk zewnętrzny na USB-C, który potrafi o wiele więcej niż taki przeciętny, no właśnie, ponieważ ma software i... Wpina się stały ekosystem Synology. Dzięki aplikacji na iOS czy Android można backupować tam zdjęcia Z iCloud, a także korzystać z szybkiej synchronizacji backupu plików, gdy często przenosimy się z pracą na przykład pomiędzy komputerem firmowym a prywatnym, wtedy wystarczy podpiąć i w kilka sekund taki BitDrive doprowadzi do sytuacji, w której pliki będą jeden na jeden, na, jeden do jeden na, tych sam- na obu komputerach firmowym i prywatnym, bez użycia chmury, co jest ciekawe, i co wiele firm w wielu firmowych zastosowaniach doceni ze względu na bezpieczeństwo. Całość czeka jeszcze na oficjalne wsparcie aplikacji aplikacje na macOS, ale dla ekosystemu Windows wszystko już działa. Mówię to z czystej uczciwości do Was. Jak zwykle forma podania całości przez Synology jest absolutnie świetna. Pudełeczko jest niewielkie, 100% recyklingowalne, papierowe, dbało się o najmniejszy detal, na przykład krótki, sygnowany nazwą produktu, czyli tą marką b kabelek USB-C w zestawie, ale też przejściówka do USB-A. Zobaczcie swoją drogą, jakie to są już czasy. Dawniej przejściówka na USB-C była tym dodatkiem do jakiegoś produktu. Teraz już ta przejściówka na stare złącze jest dodatkiem, bo USB-C stało się standardem. Ciekawy znak czasu. Całość jakby zgłasza się obecnie w Finderze jako dysk zewnętrzny, zwykły ale tak jak mówię, kiedy dojedzie aplikacja na macOS, będzie można ją sparować e, jakby z aplikacją mobilną, ten dysk sparować z aplikacją mobilną i wtedy już korzystać z dobrodziejstwa e, rozwiązań Synology w pełni, tak jak to teraz jest możliwe na Windowsie. Computronic i Xcom, e, jako oficjalni dystrybutorzy sprzętu Synology, mają w okresie Black Week mm, promocję na B-Drive właśnie, na b i zachęcam Was do odwiedzenia ich stron. Warto w ogóle b rozważyć w kontekście prezentu gwiazdkowego dla ner- nerda czy geeka, bo po pierwsze jest to niby stare tego typu urządzenie, ale podane w nowej formie, i właśnie tej formie sygnowanej marką Synology, co zawsze gwarantuje i mogę to powiedzieć już jako użytkownik, tak jak mówię, ekosystemu. Synology gwarantuje miłe zaskoczenie. Także, kochani, jeszcze chciałbym przypomnieć Wam o takiej ważnej rzeczy, która już się przewijała i w newsletterze, i w odcinkach tego podcastu, mianowicie wiecie, jak ja podchodzę do Black Week, nie? Ja mam zawsze listę, którą przygotowuję przez cały rok kalendarzowy, tak żeby wiedzieć, co jest zachcianką, a co jest um, faktyczną potrzebą, na którą ja poluję, kiedy już ten magiczny czas wyprzedaży na stanie, ale możecie takich list nie prowadzić. To jest zupełnie normalne i jakby zachęcam Was jeszcze na koniec, żeby po prostu nie ulegać małpiemu rozumowi w tym okresie, w tym tygodniu. Zachować czujność, po prostu szanować swoje pieniądze, a jednakowo, że jeżeli czekacie z zakupem jakiejś rzeczy, no to kurczę, jeżeli jest taniej i budżet pozwala, po prostu spełnijcie to marzenie i miejcie z tego fan, bo na koniec dnia, w byciu też nerdem, o to przecież chodzi. Warto skorzystać również z VPN-a, kiedy porównujecie ceny w sieci i sam się ostatnio o tym przekonałem, bo okazuje się, że coraz częściej, zwłaszcza Amazon, pozycjonuje ceny w zależności od geolokalizacji przy wchodzeniu na ich strony i tutaj przypominam znowu o promocji social VPN, gdzie rejestrując się z kodem, bo czemu nie, pisane wielkimi literami razem, dostajecie aż pół roku teraz z okazji Black Week e, za free. Najlepiej zainteresować się pakietem e, Surfshack One, a szczegóły znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja mogę życzyć od siebie udanych zakupów, my słyszymy się niebawem i naprawdę z całego serducha dziękuję Wam za te 300 odcinków. Bo czemu nie? Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl ukośnik rabaty